0: Друзья, рубрика Дави на газ. Уже через несколько минут в нашем эфире появится и специально приглашенные гости, и наш автообозреватель Андрей Гричаник. Кстати, сегодня рубрика Дави на газ дважды выходит в эфире. Я напоминаю, что э, сегодня еще и вечерний выпуск. Насколько я понимаю, это будет с 8 до 9 часов вечера. И там будет раз чудесный разговор про то, какую музыку
1: вы слушаете в машине. Ну, почему-то, потому что ты сейчас скажешь: разчлененка. Раз. В у меня. Если с. Слова такие приходят на ум, друзья мои. Да, вечером Миш правильно анонсировал. Это будет, я полагаю, феерично. Э, присоединюсь, потому что буду слушать это обязательно. Э, речь пойдет, конечно, о наших музыкальных пристрастиях, которые э, мы в, в машины свои привносим. Э,
0: сегодня уже в новостях об этом говорили. Не, лишним будет еще раз напомнить, что вступил в силу новый административный регламент ГИБДД, и инспекторы теперь могут останавливать автомобили для проверки вне постов ДПС. Вот, э, значит... «Заменил новый регламент документ, который действовал последние 8 лет с 2009 года. Текст опубликован нового регламента и с ним ознакомиться буквально по пунктам можно на интернет-портале правовой информации. В общем, согласно тексту документа, место, время, формы и методы осуществления надзора за дорожным движением сотрудниками полиции определяются руководителем подразделения ДПС. При этом патрульный автомобиль должен быть отчетливо виден всем участникам дорожного движения». И останавливать автомобиль для проверки можно где угодно. Кроме того, самое интересное, что сотрудники ГАИ больше не будут выдавать справки о ДТП, которые предоставлялись в страховые компании для последующих выплат. Вся необходимая для страховых информация будет отражаться, дальше вот цитата, в процессуальных документах каких, таких, как определение возбуждения административного производства, протокол об административном правонарушении либо постановление по делу административного правонарушения. С одной стороны, это неплохо, потому что вам лишние бумажки не нужно таскать. С другой стороны, случилось э, э, ДТП, Вам ничего не дали. Вы начинаете выяснять через какое-то время, в общем-то, кому обращаться, как обращаться. Бумажка где-то потерялась. Как дальше? А мы знаем, что такое иногда происходит. Наши штрафы могут потеряться. У Наши штрафы могут возникнуть из ниоткуда. Пропасть в никуда. Вот Как все это будет работать на самом деле? Ну, посмотрим, так как регламент сегодня вступил. Также в регламенте отмечается, что при остановке автомобиля сотруднику полиции можно предъявить как бумажный полис ОСАГО, так и электронный полис, который также должен быть распечатан на бумаге. Это немножко диссонирует с тем, что нам говорили, что его, в принципе, не обязательно, по-моему, возить с собой. Если я... Не... А сагу-то? Да. Не,
1: обязательно. Обязательно,
0: да? Ну, хорошо. Ну,
1: спрашивают. Не знаю, может, конечно, кому-то не обязательно.
0: Согласно регламенту, еще один пункт. Водители больше не будут самостоятельно возвращаться к своим автомобилям после пройденного на стационарных постах мета-свидетельствования.
1: А что их на носилках будут нести? А
0: Если да? метасвидетельство не происходило на стационарном посту, куда водитель был доставлен, и водитель признан трезвым, то сотрудник ГИБДД обязан вернуть его к автомобилю
1: вернуть это слово. На себе, на руках
0: донести, поймать ему такси, оплатить. На веревке притащить. Притащить на веревке. Вот. Ну и с 20 октября будет регламентироваться поведение сотрудников ГАИ. Значит, дискуссию вызвала норма, касающаяся запрета курения при разговоре с участником дорожного движения. В окончательной редакции эта норма была исключена. Но это не значит, что сотрудник может при общении с участниками дорожного движения курить и дымить в лицо. То есть курить можно, дымить в лицо нельзя. В общем, вот такие вот правила, почитайте. Значит, новый административный регламент ГИБДД, еще раз, на м- интернет-портале правовой информации все опубликовано. Ну и Андрей Гречаник появился в студии. Доброе утро, всех приветствую. Доброе
1: утро. А Ой. также
0: у нас сегодня в эфире автоэксперт Роман Гуляев. Роман,
2: здравствуйте.
1: Доброе утро. Доброе утро.
0: Сегодня мы, у нас есть специальная тема для разговора.
2: У нас есть специальная тема для разговора, которая впрямую вытекает из того, о чем вы только что говорили. То есть тот административный регламент, который в введен, вступил в силу с сегодняшнего дня. Естественно, это это не закон, ничего нового он для автомобилистов не дает. Он лишь прописывает, как вести себя гаишнику в соответствии со всеми другими там законами, приказами, постановлениями, уложениями. То есть он всего лишь закрепил новые инструкции для гаишников. Но что нам, безусловно, это интересно знать, потому что ну, интересно знать на что он право имеет, а на, на, на что не имеет. Кстати, про курение, да, они действительно эту норму, они ее и изначально не хотели вводить, ее при общественных слушаниях ввели, а потом все равно вычеркнули, говорят, какого черта лишний раз прописывать в регламенте, если у нас есть другие нормативные акты, в которых прописано, что да, надо вести себя вежливо, там без менторства и курить тоже перед человеком нельзя, поэтому исключили, это не значит, что да, он действительно должен хамить и дымить. Что, Что еще вступает в силу с сегодняшнего дня? И это тоже прописано в регламенте, но напрямую с гаишниками не связано. Перестанут выдавать справки о ДТП. Вот все, о них забыли справки о ДТП ГИБДД больше не выдает. Они давным-давно с с этим бились, им она нафиг не нужна. То есть они выписывают протокол, либо выписывают постановление, у них свои документы, а а справка – это бумага, которая регулирует отношения между автомобилистом и страховой компанией. Она нужна страховщикам для подтверждения того, что это действительно авария была, а не не он в пьяном виде там забор соседу снес. И и теперь хочет какую-то выплату получить. И они отбрыкивались, отбивались, но теперь, а постановление правительства, между тем, уже было справки не выдавать. Теперь они говорят, все, мы не имеем права выдавать, у нас нет права утверждать форму, больше мы не выписываем. А что делать, когда страховая компания попросит эту справку о ДТП? Приедет человек за возмещением, скажет, у меня вот машина, мне ее разбили. Они говорят, справочку о ДТП давайте. Он говорит, а мне не дали. И вот что делать?
3: И главное, что у нас в законе Абасага прописано, что справка ДТП нужна. То есть, один закон – нужна справка, второй – не а нужна. А
2: ГАИшники, они вот так вот, мы спросили, а как быть-то? Они говорят, ну, это же вот, ну, приводить законодательство к единому знаменателю – это как бы не наш вопрос. У нас есть постановление правительства не выдавать. Мы ему подчиняемся, мы, мини... мы часть министерства. Ром, действительно
0: справка может потеряться? Вот как я и сказал, значит, произошло мелкое ДТП, значит, людей отпустили без каких-либо документов. Да? Им на руки ничего не дали. Где им потом искать информацию?
3: Ну, по идее, сотрудники ГИБДД фиксируют все-таки вызов.
0: Ну, фиксируют, да. Да,
3: И у них было зафиксировано, что был такой-то вызов, что было такое-то ДТП. И сейчас сказали, что будет в постановлении расширенная форма, в том числе будет прописано, что пострадало, что повреждено и по чьей вине.
0: Но постановление
2: остается у него. Нет, почему? А, оно, оно, оно Выдает. Человек, абсолютно. который участник ДТП, имеет право взять копию любых процессуальных документов. То есть, в этом смысле э, он подкреплен. И еще одна новелла, опять же, с сегодняшнего дня. Есть такие, есть такие бумажки извещения о ДТП. У нас э, люди, которые с авариями не, никак не, не сталкивались, они не знают зачастую, что это такое выбрасывают. Когда человек покупает полис ОСАГО в страховой компании, ему дают еще Бланки извещения ДТП. Их нужно заполнять в случае аварии. Оба водителя их заполняют полностью, рисуют там схему, вписывают свои данные, в обязательном порядке расписываются оба. Вот это является основным документом, подтверждающим э, попадание или там совершение ДТП. И и он сейчас тоже изменится, потому что раньше это извещение о ДТП делалось по форме МВД то сейчас оно будет заполняться по форме Банка России. У нас Центробанк регулирует страховой рынок. И вот с сегодняшнего дня страховые компании, по идее, должны уже выдавать другие бланки извещения ДТП. Но если у вас договор страхования, там, допустим, июнем датирован или февралем, и вам выдали прежний бланк, то вы заполняете по-прежнему прежний вот до конца. И напечатаны ли эти новые бланки? Еще вот вопрос. Громадный вопрос, абсолютно. Потому что... Тут разобщенность полная. В Страховщики это один мир, гаишники совсем другой. Мы Причем, про... Как
1: всегда, мы, мы пострадаем в итоге, надеюсь, что на короткий период.
0: Не, ну давайте посмотрим, как новый регламент будет действовать. И все-таки мы в ближайшие полчаса, мы не просто так Романа позвали, мы будем еще про направление на ремонт по ОСАГО. Это Разговарив... все взаимосвязано. Направление на ремонт по ОСАГО. Почему мастерские увеличивают положенный по закону срок ремонта? Насколько увеличивают? Может быть, кто-то уже с этим сталкивался и готов поделиться своими историями? и неважно где в youtube чате набираете комсомольская правда прямой эфир и смотрите и слушаете нас там или присылаете девять шесть семь 970 свои сообщения
4: давид газ Главное аналитическое шоу страны. Халадимович Урьев, Леонтьев и в команде Анатолия Кузьчо замена вместо Анатолия играет Илья Савельев. но все остальное будет прежним. Это главтема. тема. Они знают, как надо. Мы несем свою миссию выработать и донести
5: до народа и руководства мысль о том, как должно быть.
4: Программа Глав тема на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире. Каждый четверг с 20.00 по московскому времени. Дави газ.
0: Рубрика «Давина газ» Мария Баченина, Андрей Гречаник.
1: Михаил Антонов и Роман Гуляев, автоэксперт, наш гость сегодняшний. Ну, давайте про направление на ремонт ОСАГО. Я считаю, что нужно начать,
2: знаете, с чего, друзья мои? А с того, что на прошлой. А, на какой на прошлый? На уходящий. На этой неделе позвонил нам радиослушатель и сказал, попал в ДТП, страховая компания дала направление на ремонт. В ремонтной мастерской сказали, во-первых, давай подпишем дополнительную какую-то бумажку, в которой будет прописано, что срок ремонта не месяц, а больше, во-первых. Во-вторых, ты нам разрешаешь устанавливать запчасти бывшей его потребления и восстановлены. Он говорит, с какого бы это перепугу. Закон требует месяц и новые запчасти. И отправляется в страховую компанию. Страховая компания ничем не может помочь и направляет его снова. Четыре раза он обращается, в общем, на СТО. Четыре раза ему предлагают ровно то же самое. Он обращается в РСА, Российский союз автостраховщиков. Они говорят, ну, жалуйтесь там. Куда? Я к жаловаться. можно в Банк России. Центробанк у нас курирует вопросы ОСАГО. И жаловаться можно в суд, естественно, потому что все это То подпадает. Есть,
1: вот этот Гемар, ты да. работаешь, еще там магазины ходишь, еду готовишь, да, и между тем в суд бегаешь.
2: Ром, есть
0: арифметическая, насколько, как правило, задерживают, но вот как... А
2: ведь уже почти полгода Нет, прошло давайте, тем...
0: давайте,
3: Давайте просто О. рассмотрим ситуацию, что, что в реальности происходит. Да. Значит, у нас страховщики сами своим прекрасным сообществом определяют, Сколько должен стоить восстановительный ремонт И главное, сколько должны стоить запчасти Вот я недавно попал в ДТП для понимания Значит, Mitsubishi Pajero Sport Правая передняя дверь Значит, в оригинале она стоит там условно там Со всеми скидками 27 тысяч В ней оригинале она стоит 11 тысяч Понятно, что качество этих дверей будет разное Значит, если э, Что делает э, При определении справочника, сколько стоит запчасть Они берут все-все-все цены Которые есть на рынке В том числе, замечу, цены на детали, которых физически нет, и который с, со срока, с вероятностью поставки 0%. Но кто-то ее, допустим, эту дверь занес по 3000 В результате получается... в рекламных
2: целях бывает же. Там... Конечно.
0: Да. Конечно.
3: В результате получается, что запчасть за те деньги, которые предлагает э, купить вот этот вот прекрасный справочник РСА, не купить. Больше того, но ну, мы знаем, что у нас есть какая-то инфляция на автомобильном рынке, что-то как-то дрожает. Так вот, в лето был пересмотр справочника по ценам. Вот Как вы думаете, что произошло с ценами на детали?
2: Упали, естественно. Да,
3: причем процентов так на 15. А что, у нас доллар, доллар, у нас... доллар
2: евро не растут. Да, все у нас прошло. все
3: все, все дешевеет. Соответственно, они да, шутят. все в, в этой шутке слишком большая но, то есть шутки. Мы-то шутим, а они за чистую да. монету да, И они <свят> по, по этим деньгам выплачивают страховое возмещение. Вот в чем все Слушайте,
1: но, а они, ну, простите, это вот как если бы я сейчас сидела и говорила, что черное – это белое, и вот билось бы, понимаете, вот совсем в маразме билось. Это же всем понятно, Знаете, что это. Значит, страховщики ходят
3: на конференции к сервисникам. Вот, вот, вот они примерно так говорят: они обтекают, извините за грубость, обтекают ага. от того, что им сервисники говорят, что ребят, вы придумываете что-то в своих кабинетах, с чем работать невозможно. Подожди, вот.
0: Ром, объясни, пожалуйста. Итак, на сервис, значит, сколько они дали срок, вот, чтобы починить дверь? Нет.
3: Значит, по закону об ОСАГО у нас срок 30 дней. 30 дней? Да.
0: Через 30 дней какой ответ ты услышал, скажи, пожалуйста?
3: Нет, я не услышал, поскольку это не ОСАГО. Это, кстати, следствие, на самом деле, вот той идиотской ситуации, которая сейчас происходит со страховщиками. Да, потому что это мы в Москве, а в регионах-то уже до 30-40% людей просто не покупают ОСАГО, потому что оно слишком дорогое у стало. Меня,
0: у меня вопрос. Просто если мы говорим по поводу затягивания и ремонта, да, вот и так, есть норматив 30 дней. Есть норматив. Который, который определен законом. Да. И если пошел 31-й день ремонта или 32-й, а машины еще, еще не готова, должны начисляться как ты говоришь, ну, пений, да? пени. Да. и ответственность за в общем, выполнение полностью возлагается на ту автомастерскую, куда доставлять. Автомастерскую, да. Да. Но ну, э, с другой стороны, это, это должно быть плюсом для автомобилиста. Но плюсом это почему не является?
3: Потому что автомастерская не берет на себя этот ответ она отказывается. Говорит, ребят, мы лучше делать не будем, чтобы потом не отвечать. Мы и так на этом не зарабатываем. Угу. Так зачем нам за это угу. отвечать? Они а, предлагают
2: да. прописать допсоглашение. Давайте пропишем допсоглашение, в котором срок будет увеличен, чтобы не нести вот эту ответственность и чтобы не платить дополнительные деньги в виде компенсации. Да, они просто себя защищают. Два месяца
0: машины на ремонте в сервисе. Нашли, нашли скрытые дефекты после аварии. Не ремонтируют, так как страховая не перечисляет деньги дополнительно и на связь сервис не выходит. Страховая страх. Uh-huh. А... И
3: как вы думаете, какое доверие у нас будет к страховым компаниям?
0: Минуточку. а У меня, опять же, возникает вопрос. Простите, а автомастерские, в которых uh-huh. чинятся машины, попавшие в ДТП, они определяются страховщиком? Uh-huh. Это uh-huh. же страховщик направляет. Опять же, ну тогда вопрос к страховщику. Ребята, а нафига вы такую автомастерскую вы выбрали? Это первое. Второе. Автомастерская. А нафига ты подписала соглашение со страховщиком, что ты гарантируешь починку автомобиля в 30 дней, а потом ты разводишь руками и говоришь, а мы не успеваем? Это
1: как-то деталь в рекламных целях за 3000 рублей. Вот и все. Вот мне
0: просто интересно, все-таки здесь это кто, все вино... игрушки, кто, Михаил, кто а виноват? Давайте, давайте
3: честно раскроем карты. Вот это взаимоотношения страховых и автомастерских
0: – это очень откатаемкий бизнес. Согласен. Mm-hmm. Согласен. откатоемкий. Но если автомастерская все-таки... Готово работать со страховой компанией, не знаю, там, Пупкин и партнеры.
6: Ну, Миша,
1: я имею виду, ну, хоть пальца о пальце ударьте. Да. Но вы уж совсем плюете нам да. в лицо, причем не так, так...
6: Фу. Смачно. Вот,
1: да, смачно. Абсолютно не стесняйтесь, когда уже э, на уровне Государственной Думы это обсуждается, когда уже ну, все прописано. Ну, э...
0: ни, ни Романа, как автомобилиста, ни Андрея, ни Машу не должны волновать взаимоотношения автомастерской и страховой компании. Ребят, ваши денежные проблемы, это ваши денежные мы проблемы. Мы деньги заплатили. Верните мне машину. Не возвращайте машину два месяца. Отлично. Значит, один день – один процент от вот стоимости. 30 вопрос? дней – это уже 30
1: процентов. Да. Коллеги, вот э, пени, которые начисляются, какая там схема, я не очень понимаю. Допустим, они чинят мою машину, пошел 31 день, и а что это должна делать, и куда это пение, и так далее, это мне скидка, что это, объясните, пожалуйста.
3: Нет, это, это пение в размере прописанной закону, который должна выплачивать в данном случае автомастерская.
1: То есть они мне мало того, что должны починить, они мне должны еще не да выплатить должна. А, принято. Да. Я, с вашего позволения, прочитаю несколько сообщений, да. Это не федеральный накопили.
2: закон, чтобы понимать. Это не я, просто то, условия договора, да?
0: это федеральный закон угу. об ОСАГО. Маша, секундочку, да? перед сообщением просто хочу сказать. Здесь возникает вопрос. А... Кому сделали хорошо, что выплату денег заменили ремонтом? Ведь говорили, вы посмотрите, это будет всем проще. А, по-моему, проще-то и не стало.
3: Нет, это должно было сделать нам хорошо, но... Но это невыгодно страховым. и Поэтому они делают все, чтобы это саботировать тем или иным путем. Уж
1: прикрыть этот адский бизнес страховых, которые уже не просто заврались, они себя дискредитировали, они даже уже не скрывают, что мы на костях ваших танцуем. Андрей,
0: надо кого-то из РСА звать, из Российского Союза. Они
2: придут чтобы и будут они рассказывать, бедные мы, несчастные, убыточное дело, обязательное автострахование, полисы дешевле. Да, подожди, подожди, а давай вот сделаем РСА. РСА Лицензию на стол и
1: вот плюс. Даже... Все. Мы все вместе. Тихо. Ага.
0: Давайте сделаем РСА-шоу. Пусть приходят, пусть говорят, какие они хорошие. Мы все послушаем это все. <сёк> ну, что? Это же
1: прекрасно. Нет, меня... Мишечка, есть такая не очень эфирная пословица. И ты ее прекрасно знаешь. Я сейчас можно, с вашего позволения? Ну, давайте. Да. Ссыл глаза скажет Боже божья роса. Но... Это древняя русская пословица. Извините меня, пожалуйста.
0: Давай, давай. читай то, что ты да, хотел прочитать. Да, с вашего
1: позволения. Отдал машину в сервис 20 августа. До сих пор жду. 20 августа, посчитайте, да? До сих пор жду. Хотя повреждения были не очень большие. Звоню каждые 10 дней, они мне каждый раз говорят, через 10 дней я в шоке. Это первое. Дальше. У нас в Тюмени хотят отменить льготу на авто от 100 до 150 лошадиных сил. Все мало им. Дальше. Доллар... Это я все дальше. Новые, да, чтобы вы понимали. Доллар и евро замерли перед прыжком вверх. В мастерских тоже жюлях хватает. Ну, это понятно. Хватает. Так. А, эти упыри лоббируют свои интересы, а потом плату за это властям отмывает а, ваш любимый Усманов и ему подобные посредники. Ну, как будто свечку вот держали. Серьезно. Давайте не будем на имена переходить. Я не потому, что там что-то боюсь или нервничаю. Потому что все-таки э, самый гуманный суд в мире должен, э, это должен говорить самый гуманный суд в мире.
0: Вернемся к первому да. сообщению, которое сейчас Маша э, прочитала в эфире. Итак, у человека с 20 августа машина, то есть 20 сентября она должна была быть готова. Сегодня 20 октября. И так прошел месяц. Э, что... Э, Два при- меся- с 20, 20 по
1: сентября и с 20 не, сентября... М- по не, месяц, не, месяц задержки?
0: М- месяц задержки, я имею в виду. Уже месяц задержки. А вот что предпринимать автомобиль... То есть на что он может реально рассчитывать? Ну, помимо, понятно, помимо того, что ему машину все-таки починит, он действительно какую-то лишнюю денежку сможет получить.
3: Ну, он должен как минимум написать заявление в, в сервис, с которым у него есть теперь договорные отношения, и в свою страховую компанию. Вот. Я думаю, что к этому автомобилисту сейчас очень быстро, особенно после того, как мы его назвали ну, не назвали, а проговорили это в радиоэфире прибегут автоюристы, которые лишились возможности взимать деньги со страховой. Они сейчас приспокойненько себе взимают деньги с сервиса за качество ремонта.
0: Я предлагаю в части нашей программы поговорить о том, не стоит ли действительно подключать вот этих вот нелюбимых страховщиками автоюристов
2: Они и уже на что
1: а союз автомобилистов у нас существует или уже все? У
2: нас есть много общественных организаций, у нас даже партия есть автомобилистов.
1: забастовочку за бабах, всем забойкотировать все автомобили. Ты
2: сейчас к чему призываешь? Я не призываю,
1: просто нужно какие-то меры предпринимать, если, если вот до такого доходит, что в эфире в федеральной радиостанции мы говорим о том, что нарушаются федеральные законы и ничего не происходит.
0: Живу в Бельгии, слушаю вашу беседу, я в шоке, Виктор. Виктор, мы живем в России, мы тоже да. в шоке. Продолжим буквально через несколько минут, оставайтесь с нами.
4: Vinagas.
0: Друзья, рубрика «Дави на газ», Андрей Гречаник, автообозреватель, автоэксперт Роман Гуляев, Мария Бочинина, Михаил Антон. Мы говорим про направление на ремонт по ОСАГА. Если у вас есть какая-то история, можете позвонить. 8 800 200 ровно 9702. Здесь много сообщений. А телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Пишут, что надо годик бойкотировать покупку ОСАГО всей России. Думаю, задумаются. Попал в ДТП, отдал машину в сервис по ОСАГО. Сделали за 15 дней. А все потому, что вам не рост 190, борода. Я с Кавказа. Разговар... Разговаривать с, с ними и кинжалом
1: нужно. Туда поигрываю.
0: Разговаривать с ними нужно грубо, иначе никак. Ходить жаловаться бесполезно. Страховым выгодно, так. Страховым выгодно так. Денег принести и про нас забудь. Ни разу не слышал, чтобы наши страховые кому-то не выплатили по долгам. Что у вас там за бардак? Это из Германии написали, да, насколько я понимаю.
1: Ну, слушайте. Мне как-то неприятно это слышать.
0: Отличное поле деятельности для автоюристов. Вот, к, к, к автоюристам. Авто что делает автоюрист? Подаст в суд и, в общем-то, никакого ускорения ремонта не будет, но будет какая-то через какое-то время моральная удовлетворение сатисфакция, сатисфакция, да, да. компенсации удовлетворения. Да.
3: Помните, как вот еще там полгода назад-год назад нам страховые компании вешали лапшу на уши, как они боятся автоюристов, какие автоюристы плохие, как они унижают их прекрасный и замечательный, чистый, открытый бизнес. И да? вообще запретить
0: автоюристов. Да, и вообще конечно. запретить.
3: Хорошо, запретили автоюристов. Да? Вот. Сами эти люди же никуда не делись. Вот, они уже понимают в кузовном ремонте, они понимают все, все эти нюансы. Они теперь просто пошли на другую сторону. Они пошли ловить э, клиентов после ремонтов и искать какие-то хотя бы минимальные возможности зацепки для подачи в суд. А дальше все по накатанной схеме, компенсация морального вреда, компенсация по закону о защите прав потребителей, здесь уже закон о защите прав потребителей и так далее, и так далее, и так далее. Но
0: давайте не забывать, что автоюрист своего не упустят А тут там. же тут Конечно. же еще
2: пропи- не прописано. Вот, э- вся эта экспертиза качества ремонта э, это тоже такая мутная история, более того э, мы же понимаем, что если речь идет о последствиях ДТП то в первую очередь это скорее всего кузовной ремонт, то есть что-то красили идеально покрасить практически невозможно. Находишь какую-нибудь раковинку, какой-нибудь волосок, там, э, как, как, какие-нибудь Блинку. шагрень какую-нибудь, да, или вот сейчас Рома н- наговорит вам, Рома наговорит. Э, как, как, как все это, нет, как, как все это называется, все вот эти э, не, не, неправильные вещи в лакокрасочном покрытии. И, и в итоге полюешь
0: и э, в итоге берешь свою машину, и с этими волосками, с этими артефактами после покраски, и едешь к своему мастеру и перекрашиваешь ее. 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Алло. Алло, алло. Сорвался, да? 8 800 200 ровно 9702. Застрахован, но при, вот, застрахован, но при ДТП все равно ремонтирую своего мастера. Это Юрий Занапа. С мастерскими
2: ситуация та же. Машину в срок не забрать. Это если. Причем это касается уже половины автомобилистов. У нас же закон был принят в апреле, да. и в течение года, вот когда сменятся все полисы ОСАГО, все процентов полисов ОСАГО, кто после вступления в силу этого закона уже купили полисы, то альтернативы нет. Деньги тебе не дадут, тебе дадут а, только направление а, на а, ремонт. Ну, вот, то есть,
1: как раз отвечаешь на вопрос слушателя: можно ли получить деньги вместо, э,
2: вместо ремонта? Если нет, полис почему до, какого, там, до 26-го? Нет, апреля, Андрей мож,
1: можно получить
3: деньги вместо ремонта? И страховые с удовольствием на это пойдут? На самом деле, просто этих денег будет недостаточно для нормального
0: ремонта. Это <существует <существует> 8, общем, 3, это было. Друзья, общем, скажите, м- было. скажите мне: итак: значит, одна автомастерская? Значит, случилось ДТП: страховая выбрала автомастерскую, я отправил свою машину но туда для ремонта. Проходит два месяца, ремонта нет как такового. Я могу поменять автомастерскую, Сказать, ребята, в общем, давай до свидания, значит, забираю всю машину. Или мне могут предложить другую автомастерскую для ну,
3: Предлагать кто-то вряд ли что-то будет. Этот бизнес, я имею в виду страховой и на, на, страховые направления, он не клиентоориентированный, скорее антиклиентоориентированный, поэтому предлагать ничего не будут, пока за ними не побегаешь, не поугрожаешь суду. И то страховые пытаются себя снять ответственность. А О чем мы? мы отправили вот туда, пожалуйста, с ними разбирайтесь.
2: Но Страховая ему же деньги перечислила, она скажет: все, мы свои обязательства по закону выполнили, мы вас в мастерскую отправили, деньги в мастерской э, перечислили. Деньги, кстати, скорее всего не перечислили, а направление уже
3: дали. Вот, разбирайтесь со шотом, пожалуйста. Давай. Андрей,
1: Роман, скажите мне, пожалуйста, если бы вы стали, давайте так сразу, мы президентом, и до вас вот дошли бы ходаки с жалобой, чтобы вы сделали? Ну, что надо сделать? Чтобы вот это закончилось, этот кошмар уже? Надо
3: собрать страховщиков и сказать, что, ребят, вы работаете для людей а не для своего кармана, не для его набития.
0: Давайте телефонный звонок примем. 8 800 200, ровно 9702. Николай, здравствуйте. Алло. Да, слушаем вас, здравствуйте. Николай.
6: Да, здравствуйте, наконец-то дождался. Угу. По поводу ОСАГО, это самое. Вот я тоже обратился в свою страховую, это Сюрих. Ну как? Я уже страхую давно, и один, и второй автомобиль. Так. И в результате получается, что у меня 50-процентная уже скидка. Ага. Но сумма, э, прошлый год страховал там три, это самое, а в этом году мне объявили четыре с чем-то. То есть она как бы выросла, но у меня 50%... С, скидка,
1: скидка растет, а же... сумма э, не меняется или тоже растет, правда? Такая? Сумма же.
6: растет, да. Yeah. Скидка выросла, но сумма растет, yeah. это самое. самое. Получается, что я еще больше плачу, чем это самое. В результате действительно, как вы говорите, я решил вообще не страховать. Проще заплатить пару штрафов там или три штрафа даже в этот самый... А что делать Чем будете, если
1: это? вы будете виновником какого-нибудь ДТП, не дай бог, какой-нибудь ну, роскошной машины? Пла- буду,
6: пла- буду платить, если я буду виновником. Буду со своего кармана платить, куда девать. Да, то есть вы
1: отдаете себе в этом отчет. Так, Это такое ощущение, смотрите,
2: что, а... такое ощущение, что э, автомобилистов специально подталкивают к противозаконным действиям. Сами страховщики говорят о том, что сейчас не менее 10% автомобилистов не имеют полиса ОСАГО. То есть риск э, того, что если вот э, вы попадаете в аварию кто-то в вас врезается, э, один из десяти у этого человека нет полиса ну, ОСАГО. У меня
3: вот месяц назад врезался, собственно, вот такой вот один из десяти, который сразу сказал, а вот еще и цыган да, для полного счастья. Ну все. Да, 90... золотом 90-го возьмешь. 90-го да? года и рождения, то есть сколько ему там, 26 лет, 26, э, трое да. детей уже. Mm-hmm. Да, ну, вот, нормально. Нигде не работает.
1: Вы, вы завидуете потише, рассказывайте по делу.
3: Да, нигде, нигде не работает. Так. Соответственно, сказал, все, я адвоката нашел, все по, в лучшем случае будешь получать по тысяче рублей.
1: Вот сволочь,
3: Да, 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 вот тысяча рублей по, при той сумме ущерба это ну лет 10 как Нет, минимум. ребята.
1: Вот Действительно, а какую управу найдешь? Суд. А суд, вот он, вот да, такие выплаты назначит, и, и, и все. Меня, суд. Еще вот, и многодетному нет, Вот с этим, вот этим цыганом, как, вот я должна вызвать ДПС, да, вот это все. Да, Потом я буду все, издержки да. терпеть, судебное время терять. Нет, ты можешь,
2: как в 90-е поехали квартиру смотреть. Да. То есть, да. для, чего, то ввели систему, скажет, для чего ввели систему? Для чего ввели систему ОСАГО? Чтобы не было вот этих анекдотов. Э, врезается запорожен 600-й Мерседес. Да, самый
3: популярный на тот момент. Да, но ты сказал про 10% да, mm-hmm. которые считают страховщики. Mm-hmm. Опять же, по моему опыту, 10% такая очень средняя температура по очень средней больнице. Mm-hmm. Да? Это же страховщики. Да, да, потому что если взять регионы, где в том числе слушают радио Комсомольская mm-hmm. правда, да, там этот процент зашкаливает, он доходит до 25-30. До Еще раз, смотрите, страховка в Брянске ОСАГО стоит там 8,5 тысяч при средней зарплате, ну это считайте треть среднемесячной зарплаты. Вот На штрафах он действительно по 400 рублей, по половине заплатит там
0: ну, ну, ну 2 тысячи за год. Следующий телефонный звонок в нашем Эфире 80 двести ровно 9702. Василий, здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста, мы вас слушаем.
5: Я в ну, этот проживаю в городе Вязьма. Сам угу. являюсь дальнобойщиком. Угу. В этот, вот у меня был случай: кончилась страховка. В городе Вязьма. Ни одна страховая компания не страхует ни одну машину. Я три недели бегал, оформлял страхование страхование,
6: ага. чтобы
5: заплатить деньги и получить страховой полюс. Я не работал практически, потому что я не мог выехать на линию. Второе. второе меня зарегистрировали, вы, вы, застраховали. Страховая компания находится не в Смоленской области, а в городе Москва. В электронном виде. Ага. Страхов... В этот, я, застраховали меня в Москве. Не, не выдали не ни уведомлений, ничего. Одну какую-то ксерокопию оплату, что я заплатил деньги. Вот случись сейчас что-то на трассе, и мне абсолютно некуда, и не с чем обратиться.
0: Услышали
1: вас,
5: спасибо. Но вчера
1: еще поступали жалобы, что машины дальнобоя, как правильно сказать, mm-hmm. уже грамотно, mm-hmm. их не страхуют. Вот э, большие машины грузовые?
2: Ну, нет, вообще их страхуют, ОСАГО касается всех, но просто есть регионы, где страховщики считают, что их вид деятельности убыточный, потому что там как раз активные автоюристы, и они вытрясают с них там э, лишние деньги. <къем> и да, они затягивают всеми возможными средствами. Нам сказали, что возможность купить электронный полис, то есть э, оформить полис ОСАГО через официальный сайт страховой компании, эту проблему решит. То есть, они не почему-то смогут. сайт сбоит постоянно. Да, да? И они даже да про... и Центробанк прописал регламенты, сколько должен работать сайт, сколько он там да, может не работать, но почему-то не получается действительно оформить полисы в этих регионах.
1: Э, слушатель, с которого стартовала наша беседа, который вот ждет <сOR> уже большую месяц, пишет, позвоню-ка сейчас автоюристу, а 1% от чего они мне должны за просрочку? 1% от чего, правда? <кх> <сOR> 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 я не, не помню, Я тоже не ч, помню. Сейчас я,
2: да? я посмотрю, что в законе Здесь очень многие
1: пишут о том, что
0: есть без страховки, но в то же время вот гер... из Германии пришло сообщение, в Германии без страховку машину не поставишь на учет и не получишь У на машину не поставишь
2: на учет.
1: В-, в Америке без детского автокресла из роддома ребенка не отдадут. Ребята, ну это разные страны.
2: детей увозят из роддома. В конвертике в детское
0: кресло не пристегнешь. И вот здесь Михаил Истверис спрашивает, а как насчет возмещения утраты товарной стоимости? УТС является прямым убытком? Нет, по закону нет.
1: Еще про убытки, тут в дополнительном вопрос. У меня ОСАГО. Летний ураган повредил капот. Я почему-то не обращалась никуда. Посчитала, что не страховой. Или надо было идти в страховой? Нет, да, нет, страховой. Страховой. это
2: не страховой случай. ОСАГО страхует вашу гражданскую ответственность. То есть, если вы в кого-то врезались, за вас заплатит страховая да, компания. А, де- а
3: дерево гражданскую ответственность свою не страхует. Да, он... Ну что, ты нашел или не нашел? Да, нет,
1: шпаканно по- нашел. А, нашел. а, для а слушать... вот в Германии да. деревья... Для, для немножко... слушателей,
0: ну по- поищите по гуглу, сколько пений это самое... С... Да, сейчас я найду как, тебе как, скажу передашь. Ну, как я передам, когда мы уже и видим, уходим, и, видимо, сразу О, Вы пойдете на сайт ну, дайте,
1: а говорит, Тема, тема, ребят, дайте закину удочку. Да. А, очень просто. Раз, по словам страховщиков, бизнес убыточный, то необходимо сделать единую государственную страховую, забрать ОСАГУ участников. А все
0: к этому идет. Ну,
1: ну, 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 вот.
0: Монополизировать Здравая? это все. А, Роман Гуляев, автоэксперт, Андрей Гречаник, автообозреватель Комсомольской Правды, были у нас в эфире. Друзья, спасибо большое. Ром, всегда рады видеть. Спасибо. спасибо. Мария Баченина. М- Михаил Антонов. Будьте готовы, через несколько минут Игрыш призов подарков. Это наша традиционная игрушка будет с тремя вопросами. Дозванивайтесь 8 800 200 ровно
4: 9702. Дави газ. Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшенского хватит на всех.